0: תראי, משא ומתן זה לא להיכנס לחדר בצחוקים כאלה ולהגיד, שמע, אולי אפשר לדבר על השכר, זה לא עובד תחליטי מראש, לפני שאת נכנסת לחדר, מה קורה אם אומרים לך לא. עד כמה זה או את מתפשרת? אם את מתפשרת, אל
1: תתחילי. אל תתחילי. היי, אני אלה וייסברג ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. הדוברת ששמעתם עכשיו היא מקסין פסברג, עד לפני שנה, מנכ"לית אינטל וסגנית נשיא אינטל העולמית. לכבוד יום האישה הבינלאומי שחל השבוע, נפגשתי עם מקסין לשיחת זום, ושאלתי אותה לגבי משהו שכולנו יודעים שקיים, אבל כשרואים אותו במספרים, הוא בכל זאת מצליח להפתיע. בעיקר להרגיז פערי שכר. לא סתם פערי שכר, אלא פערי שכר בין נשים לגברים בתפקידים מקבילים. ולא סתם תפקידים מקבילים, אלא הבכירים ביותר במשק, מנכ"לית מול מנכ"ל, סמנכ"לית מול סמנכ"ל, וכן הלאה. זה הולך ככה, מנכ"לית מרוויחה 26% פחות ממנכ"ל, השכר שלה הוא יותר מ-1.9 מיליון שקל בשנה, כמובן שכר שכולנו יכולים רק לחלום עליו, ועדיין השכר שלו בממוצע הרבה יותר גבוה, 2.6 מיליון שקל בשנה. סמנכ"לית מרוויחה 23% פחות מסמנכ"ל וחשבת 12% פחות מחשב. בתפקיד שמוגדר פשוט מנהל, למשל מנהל תחום רכב, המנהל מרוויח כמעט פי שניים מהמנהלת. כן, כן, פי שניים. 940 אלף שקל בשנה בממוצע, מול 500 אלף שקל בשנה בממוצע. אגב, יש שני תפקידים שבהם נשים מרוויחות בממוצע יותר מגברים, יועצת משפטית ויושב ראש דירקטוריון. הנתונים האלה מגיעים ממחקר שנעשה במיוחד עבור גלובס בידי חברת BDO, והם מתייחסים לבכירים בחברות ציבוריות בישראל נכון ל-2019. זו השנה האחרונה שדווחה לבורסה. כשדיברתי על המספרים האלה היא מקסין, היא לא הייתה מופתעת.
0: תראי מאיפה הן באות, הן סוחבות את הפער, כי השאלה הראשונה שבן אדם נשאל כשהוא בא זה כמה הרווחת עד עכשיו. אבל הבעיה השנייה, תחשבי על שנה שבה אישה יולדת. ואז היא לא נמצאת בעבודה במקרה המינימליסטית 14 שבועות, במקרה הבאה חצי שנה. ואז מתחילים לעשות הערכות, היא לא הייתה עברון. בהתאם לזה אנחנו נחשב לה, ואני אומרת, רגע, העלאת שכר הוא פונקציה של ביצוע עתידי, זה לא פרס על מה שביצעת. אם מישהו חושב שאת ראויה להשקיע בה ואת תתרימי
1: בעתיד, אז זה ביצוע עתידי, זה לא הסתכלות לאחור. והנה עוד משהו מקומם, מקומם מאוד, שמצא המחקר. בארבעה מתוך חמישה מקרים שבהם גבר החליף אישה בתפקיד מנכ״ל, השכר שלו, אולי אתם יכולים לנחש, זינק. וכשגבר החליף גבר בתפקיד, לא היה כמעט שום שינוי בשכר. ואחרי שהבנו שזה המצב, צריך לשאול, למה זה קורה? אלה לא פערי שכר שנובעים מבחירות מקצועיות שונות, וגם לא פערי שכר שנובעים מכמות שונה של שעות עבודה. מחקרים שנעשו בעבר על גברים ונשים בתפקידים מקבילים זיהו שבדרך כלל יש פער שכר של אחוזים בודדים, אבל מתברר שדווקא בתפקידים הכי בכירים, הפערים מתעצמים מאוד. אז איך זה מגיע לשכר כפול? ומה אפשר לעשות? על השאלות האלה ננסה לענות היום.
2: אצלנו בחברה הזו קצת אחרת, מקובל אצלנו לקבל העלאת שכר כשעולים דרגה או כשעוברים מתפקיד לתפקיד ויש קידום. גם אני לאחרונה עברתי לתפקיד בכיר יותר, וכשהבנתי שהצעת המחיר שקיבלתי בעצם בטווח שמתאים לתפקיד, אז פשוט קיבלתי אותה כמו שהיא, כי זה נראה לי הוגן. אני יודעת מה הטווחים הרלוונטיים לכל דרגה, וזה נראה לי בתוך הטווח. אז לא התמקחתי ולא התווכחתי. רק אחר כך הבנתי שבעצם ההצעה שקיבלתי הייתה אמנם בטווח, אבל היא הייתה בחלק הנמוך של הטווח. והטווח הזה יכול להיות אפילו הבדל של עשרת אלפים שקלים. זה גם מתסכל לדעת שיש קולגות שעובדים לצידי בו את תפקיד דומה או מקביל, שהם גברים, והם כן יעלו משא ומתן, ולכן הם מרוויחים יותר ממני לפעמים באופן משמעותי. עם להיות לגמרי כנה, אני מעולם לא ביקשתי העלאת שכר. ועכשיו בתוך, כשאני כבר בתוך חברה, זה, זה די אבוד.
1: מי ששמעתם עכשיו היא איילת, מנהלת בכירה בחברת טכנולוגיה, בת 43. היא ביקשה להתראיין בשם בדוי ובעיוות קול. לאורך 20 שנות קריירה בעולמות השיווק, היא צברה הישגים רבים וגם התקדמה מהר. והיא אפילו מנטורית לנשים צעירות ומעודדת אותן לדבר על כסף ולדעת לדרוש את מה שמגיע להן. איילת ונשים נוספות שרואיינו לפרק הזה, הופיעו גם בכתבה שפרסמנו במוסף הנשים המשפיעות של מגזין G, ואפשר למצוא באתר גלובס. בדיעבד אני חושבת
2: שכן
1: הייתי צריכה לנהוג אחרת
2: ולמעשה אני היום במעמד שבו אני ממנתרת הרבה נשים צעירות ואני תמיד אה, מנחה אותן ומייעצת להן ומסייעת להן להתכונן לרעיונות עבודה וכן נותנת להן את הביטחון לנהל משא ומתן ולדרוש שכר גבוה ותנאים טובים יותר ולא להסתפק במועט ואני שואלת את עצמי למה לא עשיתי את זה בעצמי עבור עצמי.
1: איילת ממש לא לבד. מקסין פסברג מספרת שלקראת ההקמה של מפעל אינטל בקריית גת ב-1996, היא ראיינה 800 מועמדים, גברים ונשים. 70% מהגברים שאלו אותה אם הם יכולים לנהל משא ומתן על השכר. כמעט אף אחת מהנשים לא עשתה את זה. לפני יותר מעשור, הכלכלנית האמריקאית, פרופסור לינדה בבקוק, כינתה את התופעה הזו, נשים לא מבקשות. Women, don't ask.
0: You can say that the world has changed, but my mistakes, with the women that I was in a relationship and also I did mentoring, it doesn't have changed. For women, it's not very difficult and not easy to talk about money and it's probably not to look at the job and say, it doesn't look like a problem for what I'm going to do. שזה מאוד קשה, וזה נראה תמיד אפילו חזירי לבקש, ושהן בטוחות שייתנו להם את מה שהן ראויות לו.
1: וזה גם מה שקורה בהעלאות שכר, שנשים פשוט לא מבקשות אותן, או לא מתמקחות. בכל דרגה יש מטווח
0: שכר, ואם את לא אומרת כלום, אז את תיכנסי בתח... של המטווח והגבר ייכנס בחציון ואם הוא ידחוף אז הוא ייכנס מעל החציון. הנושאים האלה של קשה לי ולא נעים לי וזה לא יפה וזה לא, הם
1: דברים שאנחנו נלחמים בהם כל הזמן. אבל הקושי הזה שמתחיל ממש עם הכניסה לשוק העבודה עלול ליצור פער שאחר כך כבר קשה מאוד לסגור אותו.
0: אם נשים נכנסות בשכר יותר נמוך מהמקביל הגברי, הן שומרות על הפער הזה לאורך כל הקריירה שלהן. אף פעם אי אפשר להדביק אותו. כי גם אם במקרה הכי אופטימלי, נשים וגברים מקבלים את אותם אחוזים
1: של העלאה, אם התחלת יותר נמוך, האחוזים יותר קטנים, את לא תסגרי את הפער לעולם. גם שרון, דוקטור לפיזיקה, בת 57, סובלת מהבעיה הזו של לא נעים לי לבקש. גם היא התראיינה בשם בדוי. אני עובדת בחברת
3: הייטק uh, יותר מ-20 שנה, בתפקיד בכיר, ואף פעם לא ביקשתי העלאת שכר. קשה לי להגיד למה, אבל זאת עובדה, אף פעם לא ביקשתי, ובאיזשהו מקום אפילו קצת הייתי גאה בזה שלא ביקשתי. תמיד כשהעלו לי את השכר, וכל פעם העלו אותו בקצת, הייתי אומרת תודה רבה, ובזה זה יסתיים. בשלב מסוים, כשהחברה הייתה בתהליך של השחישה, הכפילו לי את השכר. וזה היה כמובן נהדר, אבל שוב, לא משהו שביקשתי אותו, אלא משהו שקיבלתי מן הסתם בזכות. אבל תקופות רובות שעבדתי, ידעתי שהגברים שמנהלים בדרג שהוא דומה לשלי, מרווחים יותר. וגם לפעמים גברים שהיו מתחתי הם מרווחים יותר. הם ידעו להגיד, לבקש, מתי בדיוק ברגע הנכון, ולא לא התביישו לבקש uh, פעם אחר פעם. ואני לא ידעתי לעשות את זה, לא ידעתי לבקש את זה, למרות שידעתי שאני משמעותית וחשובה, ויש סיבות טובות uh, לצפר אותי.
1: דיברנו על הנושא הזה גם עם מנכ"לית בשוק ההון, שאמרה אותו דבר. ביקשתי העלאה אולי פעם אחת ב-30 שנות קריירה. ברור מאליו שהייתי יכולה למצות טוב יותר את הסיטואציות שבהן קודמתי כדי לבקש יותר כסף. יכולתי לדפוק על השולחן, אבל לא עשיתי את זה. יכול להיות שפיקששתי. עכשיו, צריך לזכור, אלה נשים שמנהלות משאים ומתנים ומאבקים כל הזמן בעבודה שלהן. הן סללו את דרכן לראש הפירמידה בהתמדה, בנחישות, באסרטיביות. הן נילחמו בחירוף נפש עבור העובדים שלהן ועל השכר של העובדים שלהן, אבל כשזה מגיע להן עצמן, הן נעצרות. הדס אלמוג, סמנכלית משאבי אנוש בסטארט-אפים ובארגוני הייטק גלובליים, מספרת על מה שהיא רואה אצל נשים בראיונות עבודה.
4: בשלב של צפיות השכר, הן אומרות, אני לא פה בשביל הכסף. מעניין אותי האתגר, אני לא אתקטנן על המספר, בואי נדבר על הכסף בסוף, אני בטוחה שנסתדר. הם הרבה פעמים נותנות טווח עצום, זאת אומרת, מהציפיות מה שכר שלך? בין 20 ל-30, בין 40 ל-50, והן לא מבינות שמעסיקים בדרך כלל ייתנו או את הרף התחתון, או בוודאות את החציון. <ש>
1: <ש> וזה ניכר אפילו בשפת הגוף שלהן. כשהראיון מגיע לשאלה הידועה, מה הן ציפיות השכר שלך?
4: הן מתכווצות, הכל נהיה חלש יותר, נתחיל צחוק כזה של מבוכה, הכל נהיה יותר גבוה לפעמים, והיו המון פעמים שאני התכווצתי בחזרה, אני פשוט עצרתי את הראיון, ואני אמרתי לה, תקשיבי, אנחנו עכשיו לא בראיון, אני ממש מבקשת שלא תעשי את זה, גם אם לא תקבלי פה את התפקיד, תפסיקי לעשות את זה, זה משגע אותי, שנשים מדהימות כמוך, מתחילות להתנצל, את שווה, את ראויה, יש לך ניסיון, יש לך יכולת. למה לא להגיד את המספר ההוגן שמייצג אותך? למה להתחיל להתנצל ולהסביר לי דברים שלא ביקשתי, כמו יש לי סידור מלא לילדים, אימא שלי גרה לידי, יש לי צהרון, בעלי לא עובד, וואטאבר.
1: ומה את רואה בראיונות עם גברים?
4: בראיונות עם גברים זה די הפוך. הדברים הם מאוד ברורים, חדים, גם די בהתחלה, הם לא שומרים את זה לסוף. הכל קמית אצלם, זאת אומרת, אם המנהל בארגון שלי רוצה שהם יתחילו מוקדם מכפי שהם תכננו יכולים, אז, אז יש לזה תג מחיר. הם אומרים בצורה מאוד ברורה, אני רוצה את התפקיד הזה, אני רוצה את החברה הזאת, זה השכר, זה הבונוס, אני טס רק
1: ביזנס. די מדהים לגלות שאפילו שרי סנדברג, מספר 2 בפייסבוק וכהנת העצמה עצמית לנשים, מצאה את עצמה ב-2008 כמעט מוותרת על משא ומתן על שכר ועל הרבה כסף. היא הייתה אז בכירה בגוגל, ומרק צוקרברג פנה אליה וביקש שתצטרף לפייסבוק. הנה מה שהיא סיפרה על הסיטואציה הזו בשנת 2015, בכנס שבו השתתפה של ארגון The Adelant Movement. הקטע נלקח מעמוד היוטיוב של הארגון. Job, it, כשמרק סוף סוף הציע לי את המשרה, הרגשתי הוקרת תודה. חששתי שאם אתמקח, אארוס את העסקה. ובשבוע ובשבוע שלי נראו לי ואומרים לי, אתה יודע, נכון, שריל. למה אתם יכולים לקבל את העבודה ולתעוד את מה שכל אחד יכול לעשות? אין אדם בעולם שיושבים עבור עבודה ולא מתחילים. ואז הגיס שלי אמר לי, שריל, באמת, למה שתרוויחי פחות מכל גבר שהיה לוקח את המשרה הזו? הוא התכוון לכך שאף גבר לא היה מקבל את ההצעה הזו מבלי להתמקח. אז למה זה קורה? למה לנשים כל כך קשה לדבר על כסף ולבקש כסף לעצמן? מחקרים אקדמיים שעסקו בשאלה הזו הצביעו על ביטחון עצמי נמוך יותר אצל נשים בהשוואה לגברים, אפשר לכנות את זה פער הביטחון. The Confidence gap. הנשים הבכירות שראיינו בהחלט דיברו על זה, על התחושה הזו שהן פשוט לא מספיק. הנה למשל איילת.
2: בתוך תוכי אני בכל זאת מרגישה עדיין לפעמים אולי לא מספיק טובה, שמתפשרים עליי. שיש מועמדים יותר טובים ממני, ושבעצם אני, אני פשוט צריכה להגיד תודה. איפשהו זה שם.
1: והיא גם מדברת על עוד כמה דברים שעומדים בבסיס החסם שלה מלבקש כסף. אני חושבת שאני פשוט
2: לא אוהבת להתעמת. ויש בזה מרכיב של בריחה מעימות. יש איזו מחשבה שאני אהיה יותר אהובה, או אהודה, אם אני לא אכנס למעמד הזה של העימות. ויש עוד היבט שזה... להיות בהוקרת תודה, אני יודעת שיש המון אנשים ויש לי המון חברות שהיו מתות להרוויח כמוני, ובסופו של דבר מה שיעשה אותי יותר מאושרת זה לא העוד כמה אלפי שקלים האלה. אני יודעת שבדרגות השכר שבהם אני נמצאת, שזה יכול להיות בין 40 ל-50 אלף שקל, עוד 5,000 שקל ברוטו, 6,000 שקל ברוטו, בנטו זה בסוף מתבטא אולי ב-2,000 שקלים. שזה לא מעט כסף, אבל בשביל זה להיכנס לתוך סיטואציה של משא ומתן ועימותים, אני לפעמים שוקלת אם זה כדאי. ובסך הכל אני מסתכלת גם על התמונה המלאה, יש לי תנאים מדהימים, יש לי גמישות בעבודה, יש לי סביבת עבודה מאוד מכילה, בסופו של דבר זה good enough. ואני אומרת לעצמי שיש כל כך הרבה תעלות מסביב, למה אני צריכה לסכן את זה בשביל עוד כמה שקלים?
1: שרון דיברה על חשש מדחייה. למה לא ביקשתי אני לא
3: יודעת. יכול להיות שיש בזה משהו מספיל לצפות שתהיה איזושהי דחייה. בגלל שאני בתפקיד בכיר ואני מכירה את רמות השכר בחברה בין גברים ונשים, אני יכולה להגיד שהבעיה המרכזית מתחילה בזה שאנשים לא יודעות לבקש בהתחלה. הן תמיד מאריכות את עצמן, מבקשות שכר יותר נמוך. כאשר גברים באים ותמיד מבקשים שכר יותר גבוה. וכשהן מתחילות נמוך, קשה להן לאורך השנים להשוות את השכר אה, לגברים ולכן הן תמיד נמצאות אה, כמה רמות אה, מתחת. מצד שני מבחינת הכישורים, יש נשים אה, מדהימות. והן הרבה פעמים מתקדמות הרבה יותר מאשר הגברים, אבל עדיין השכר שלהם באופן כללי יותר נמוך.
1: אבל העובדה שנשים לא מבקשות, היא ממש לא כל הסיפור. הדס אלמוג למשל מעידה על כך שנשים צעירות יותר, בנות 20-30, כבר ממש מרגישות בנוח לבקש כסף לעצמן, ובקושי רואים הבדלים בינן לבין הגברים בתחום הזה. אבל זה לא רק זה, יש גם נשים אחרות, לאו דווקא מאוד צעירות, בתפקידים בכירים, שבהחלט מנהלות משא ומתן על שכר, ולא סתם, הן גם עושות הן יודעות כמה הקולגה הגבר מרוויח, ועדיין הן מספרות, השכר שלהן נתקע הרבה יותר נמוך ממנו. הן פשוט לא מצליחות להבקיע במשא ומתן. מחקר מ-2018 שסקר 4,600 עובדים אוסטרלים, מצא בדיוק את זה. נשים וגברים ביקשו העלאה במידה שווה, אבל נשים קיבלו העלאה 15% מהזמן, ואילו גברים 20% מהזמן. ולפעמים בסיטואציה כזו של לבקש שכר שווה, נשים גם ספקות תגובות שאף גבר לא יספוג. תגובות מסוג מי את חושבת שאת? ואולי זו הסיבה שחלק מהן מקבלות גם פחות. ובכל מקרה, למקרים האלה פשוט צריך לקרוא בשמם, אפליה מגדרית. גם מקסין פסברג הייתה לפני כמה שנים בסיטואציה שבה הצעת השכר שבה נקבה עוררה רמת גבות. זה קרה ב-2017.
0: אני התכוונתי לצאת לפנסיה אחרי 34 שנים באינטל. ואני הרגשתי שזהו, מיציתי את מה שאני יודעת לעשות. ואז אינטל רכשה את מובילאיי, וה-CEO פנה אליי ואמר, תשמעי, 70-80 אחוז מהרכישות בעולם, לא באינטל, בעולם, הן כישלון מושלם, הן פשוט נכשלים. ואני לא יכול להרשות לעצמי שהרכישה הזאת של 15 מיליארד דולר תיכשל. ולכן אני צריך שאת תבואי, ותהיי בתפקיד, וכשנתתי לו את המחיר, אז uh, קצת הרימו גבה, והיא אמרה,
1: בסדר, זה מה שהיא רוצה, זה שווה. וקיבלת? כן. למקסין זה הצליח, אבל זה לא עובד לכולן. <ע> <ע> שאלתי את מקסין פסברג אילו טיפים היא יכולה לתת לנשים בניהול משא ומתן על שכר ובחיזוק ההערכה והביטחון העצמי שלהן, וזה כמובן נכון לכולם, לא רק לנשים.
0: אני חושבת שנשים שמגיעות לנקודה שבהן הן ראויות למשרה כזאת בכירה, צריכות קודם כל להסתכל על עצמן ולהגיד, אני ראויה. אני הגעתי כי אני ראויה. אני לא הגעתי כי מישהו עושה לי טובה, ואם אני ראויה לתפקיד, אז בואו נתעלם רגע מהמגדר. הגבר הזה שיושב פה לידי, ואני, מתחרים על אותו תפקיד והוא צריך להיות באותם התנאים ובאותו שכר. ולכן אני אבקש את מה שאני חושבת שמגיע לי, אני מציעה לא להגזים ולא ללכת על ההנחה שאם תבקשי גבוה את יכולה להתפשר על הנמוך. תבכי על מה שבאמת את חושבת שהוא שכר הולם והגון ושאת יודעת שאת הולכת להשקיע את נשמתך תמורת המשרה הזאת. ויש לה גם טיפים מאוד
1: מאוד קונקרטיים.
0: תראי, משא ומתן זה לא להיכנס לחדר בצחוקים כאלה ולהגיד, שמע, אולי אפשר לדבר על השכר, זה לא עובד ככה. תחליטי מראש, לפני שאת נכנסת לחדר, מה קורה אם אומרים לך לא. את קמה והולכת או את מתפשרת? אם את מתפשרת,
1: אל תתחילי. אל תתחילי. מקסין מסכימה עם האמירה של הכלכלנית פרופסור בבקוק, שנשים לא מבקשות. לא רק כסף, אלא אפילו משהו שלכאורה יותר קל לדבר עליו, קידום. היא מספרת על מנטורינג שעשתה לנשים שהיו במסלול קידום לתפקידי סגניות נשיא באינטל.
0: אני זוכרת שיחה עם אישה שאמרה לי, אם אני אהיה מספיק טובה, אני לא אצטרך לבקש את הקידום. יבואו אליי וייתנו לי. ואני אמרתי לה, תגידי, איפה את חיה? הגברים שמסביבה עושים לובי. הם הולכים, מייצרים לעצמם קבוצות תמיכה ודואגים שבמקומות שיש השפעה את מי מגישים לסגן נשיא, השם שלהם יעלה. אם את לא תעשי את זה ואת תרחקי כי את טובה, יכול להיות שתחכי
1: הרבה זמן. והיא אומרת עוד משהו לגבי הנטייה הזו לא לבקש, אגב חוסר ביטחון. מה שעומד מאחוריה הרבה פעמים, הוא חשש מכישלון, אבל כישלון הוא חלק מהחיים. בלי כישלון גם אי אפשר להצליח, וסליחה על הקלישאה.
0: וצריך לדעת גם אה, לסבול כישלונות, וכישלון זה משהו שמשום מה גברים
1: יותר אה, מוכנים לסבול מנשים. אז מה אישה עושה עם התחושות האלה שאולי היא לא מספיק, לא מספיק טובה? מה עושים עם זה? יש המון תוכניות מנטורינג,
0: ואני חושבת שזה מאוד עוזר. ראיתי במהלך השנים נשים שמקבלות מנטורינג ממקום בטוח, מצליחות להתגבר על הרבה מהפערים מה... האלה, ודרך אגב, מנטור זה לא חייב להיות אישה. כל המנטורינג שלי היו גברים. אני מודה שמאלכס קורנהאוזר, שהיה גם המנהל שלי, למדתי הרבה. עכשיו. זה לא רצוי שהמנטור יהיה המנהל, כי המנטורינג צריך באמת להיות במקום בטוח, זה צריך להיות נטול שיפוט. תמצאי לך מנטור,
1: מנטורית. ומה עם איילת? היא אומרת שבדיעבד היא הייתה צריכה לנהוג אחרת כשקיבלה את הצעת השכר האי עם הקידום, והיא מקווה שתצליח לעשות את זה יותר טוב בעתיד.
2: שהייתי מנהלת למשל של עובדים אחרים, אז בהחלט עשיתי את זה עבורם, אבל עבור עצמי לא עשיתי את זה. וכן, אני מצטערת על זה. אני רוצה להאמין שבפעם הבאה שאני אהיה במעמד הזה, אני גם אזכיר בשיחה הזו, ואני גם מיישם את העצות שאני נותנת לאחרים, ואני כן ארגיש גם את הביטחון וגם את הרצון לנהל את המשא ומתן הזה. בסופו של דבר, מי שמשלמת את המחיר זו אני. והכיס שלי, אני לא חושבת שהמעסיק תוהה מה היה קורה אילו הוא היה משלם לי יותר כסף, אבל אני כן נשארת עם השאלה מה היה קורה אילו הייתי מנהלת משא ומתן.
1: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים, ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט. אתם מוזמנים, כמו תמיד, לשלוח את הפרק לחבר או שמתלבטים, אם ואיך, לבקש תוספת שכר. ולפני שניפרד, אם פספסתם, השבוע אורי פסובסקי ארח כאן את כתב שוק ההון של גלובס, רועי קצירי, שסיפר לנו על מלחמת הביטקוין הגדולה. וגם את אלה לוי ויינרב, כתבת האוצר, שעימה הוא שוחח על השאלה שמעסיקה לא מעט ישראלים, מה יהיה עם החל"ת. תודה לעורך שלנו רון טוביה, וגם לאורי פסובסקי ושלומית רביד מצוות הצוללת. אני, אילה וייסברג, ניפגש בפעם הבאה. ביי ביי!